0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feine Podcast Episode 180. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Ja, letzte Woche ist ausgefallen. Es gab einfach nicht so richtig was äh, zu erzählen. Ich hatte einfach, ich hatte wahnsinnig viel zu tun, aber es war tierisch unspektakulär. Ich habe zwar was aufgenommen. Das äh, war aber jetzt eher langweilig, wollen wir ehrlich sein. Und äh, wenn es irgendwas gibt, das ich äh, nicht machen möchte, dann jemanden langweilen, der Jörn Schaas feinen Podcast anhört. Ne? Also ihr, ihr zahlt ja mit dem Wertvollsten, das ihr habt mit eurer Lebenszeit, mit, eur, mit eurer Aufmerksamkeit, ähm, die ihr mir schenkt. Und die möchte ich einfach nicht verschwenden. Und deswegen gibt es dann heute ähm, erst wieder eine Folge, ja, es gab letztlich auch nicht so richtig viel zu erzählen. Ich habe ähm, äh, eine Geschichte, also ich schreibe mir immer hier so, so Sachen auf, ne, so, so Stichpunkte. Ähm, und äh, das geht los mit dem ersten Punkt, Bus gefahren. <lacht> Wahnsinn, ich habe in einem Bus gesessen. Nein, äh, es war es war viel, viel besser. Äh, denn ich bin nämlich selber einen Bus gefahren, einen Reisebus, zwölf Meter lang, äh, 50 Sitzer kann das sein, ich weiß es nicht mehr. Und das war auf einem Verkehrsübungsplatz weil ich dienstlich mal wieder unterwegs war, äh, im Rahmen von Schar in Gefahr. Einmal im Jahr machen das, macht das der, der Omnibusverband Nord, dass er selbstfahrende Unternehmer auf einen Verkehrsübungsplatz einlädt und äh, dann gibt es halt so ein paar Workshops und und ähm, äh, ja, Übungen, die man da machen kann. Ähm, so was weiß ich, äh, äh, Löschübungen. Ne? Da ist also ein Hersteller von Feuerlöschern, der dann erzählt, wie die verschiedenen Feuerlöscherarten funktionieren. Das kann man da ausprobieren. Ähm, dann gibt es irgendwie, kann man mal in einen Rettungswagen reingucken und man die die sprechen darüber, was ist im Notfall zu tun, wie sichert man ab, wie evakuiert man einen Bus, wann evakuiert man einen Bus überhaupt und mehrere Bushersteller sind eben da mit ihren neuesten Flaggschiffen und stellen in diesem Fall jetzt Assistenzsysteme vor, die den Fahrer unterstützen. Und das habe ich eben ausprobiert für meinen Arbeitgeber mit laufendem Mikrofon kann ich hier mal wieder nicht zeigen aus rechtlichen Gründen. Und es war also es ging im Wesentlichen darum, was ein moderner Bus alles so so kann. In dem Fall war es ESP und in dem Fall war es ein ein Abstandstempomat also das fand ich einfach total großartig. Es gibt's, Prinzipiell gibt es das alles auch für einen Pkw. Ne? ESP kennen wir schon seit Jahren im Pkw. Und, und Abstandstempomat habe ich auch schon von gehört. Das hat meine, meine Kollegin in ihrem neuen Auto und ist da total begeistert von ähm, aber ich habe es halt noch nie ähm, so richtig in Action erlebt. Und äh, sonst das, das konnten wir jetzt mal ausprobieren. Also ähm, ich saß am Steuer, neben mir ein Fahrlehrer und hinter mir äh, fünf Leute von Busunternehmen, die kurz nachdem wir losgefahren sind, sagten, weil ich natürlich auch sagte, ich habe noch nicht mal Busführerschein, ähm, sie dachten, ich sei ein Kollege. <lacht> und hatten da so ein bisschen Manschetten. Ähm, aber hat alles gut funktioniert. Ähm, so, so ein moderner Reisebus, der fährt sich ja tatsächlich... Äh, Relativ entspannt, wollen wir sagen. Also ich hätte hätte nicht gedacht, dass es so, so knifflig ist. Nun war das auch in Automatik. Ich habe schon mal am Steuer eines Reisebusses gesessen. Das war auf einer Klassenfahrt in Schottland, ähm, wo wir ähm, in der Nähe vom schloss auf dem Parkplatz ein bisschen Langeweile hatten. Und äh, ich mich mit dem Busfahrer sowieso gut verstand. Und, und er sagte: ja, dann dreh doch einfach mal eine Runde über den Parkplatz, ist ja eh nichts los. Und das war äh, einer mit, mit äh, Schaltgetriebe. Ähm, und da war ich als Fahranfänger doch... Ähm, ein bisschen überfordert mit der schieren Anzahl der Gänge. Nee, aber insgesamt hat das Ganze gut funktioniert. Ich konnte, musste mich ja ums Schalten nicht kümmern. Und bin dann erstmal in so einen Kreisverkehr gefahren, so ein, so weiß ich nicht, 30, 40 Meter Durchmesser und sollte da eben das ESP ausprobieren. Das funktioniert so, dass man halt den mit einer deutlich zu hohen Geschwindigkeit in diesen Kreisverkehr fährt und dann ähm, bremst der natürlich irgendwie ein Rad äh, ganz gezielt ab. Und ähm, das nimmt da die Leistung richtig raus, das merkt man natürlich und das schaukelt dann so ein kleines bisschen, aber auch nicht doll, ähm, wobei dann äh, der äh, Vertreter von irgendeinem anderen Busunternehmen sagte, dass sie jetzt ein Auto in der Entwicklung haben, das in so einem Fall dann ähm, im Millisekundenbereich ähm, die die Luftdruckfederung verstärkt, dass man also dieses diesen Schaukeleffekt gar nicht mehr hat. Oder wenn, wenn wenn der Notbremsassistent loslegt und das Ding also wirklich innerhalb von 15, 20 Metern zum Stehen kommt, vergleichbar übrigens mit dem Pkw, ähm, dass dieses Nachschaukeln dann nicht mehr stattfindet, sondern der ist dann in der Ebene und bleibt da auch und das finde ich natürlich sehr, sehr großartig. Ähm, ja, Das war also das Erste und dann äh, sind wir hinter einem anderen Bus hergefahren, der so ungefähr mit 40 und ich mit 50 und dann habe ich den, den Tempomat angemacht äh, und der hat dann selbstständig erkannt zu Roller. Der der Wagen vor mir fährt doch deutlich langsamer, als, als wir es gerade tun. Also senke ich meine Geschwindigkeit automatisch ab und dann sind wir echt im Abstand von 30 Metern hintereinander hergefahren. Ich musste nichts tun und auch als der angehalten hat, hielt mein Bus automatisch an, schaltete dann in den Leerlauf so und, und sagte, okay, jetzt müssen wir uns irgendwas überlegen, aber hier geht es jetzt erstmal nicht weiter. Das fand ich total klasse. Und dann haben wir im, im nächsten Fall noch eine, eine Vollbremsübung gemacht, wie gesagt, deswegen weiß ich, der, äh, aus 80 steht so ein Bus in, ich glaube, wir hatten ungefähr 18 Meter Bremsweg und das ist ähm, vergleichbar wirklich mit einem PKW. Das fand ich schon wahnsinnig, wahnsinnig cool. Ja. Und dann haben wir im, im zweiten Durchgang noch eine äh, Evakuierungssituation äh, äh, simuliert. Also sprich, wir haben ein, oder eine Rettungsübung haben wir gemacht. Ähm, ein Fahrgast sitzt hinten im Bus am Fenster zusammengefallen, ähm, ist nicht mehr ansprechbar bewegt sich nicht. Und was können wir jetzt machen? Wie kriegen wir den da raus? Das war natürlich ein ganz schönes Geoxel Was uns der Rettungsdienst da gezeigt hat, da muss man natürlich dann erstmal so unter die Achseln durchkommen und den Arm irgendwie ganz speziell greifen, dass man den so ranziehen kann. Dann bleibt er mit dem Knie irgendwo hängen. Da braucht man also einen zweiten einen zweiten Helfer, der äh, dann noch die, die Knie irgendwie da rausfriemelt und, und so. Das, das ist alles nicht so ganz einfach gewesen. Aber also die Botschaft ist, man muss vorher einen Plan haben, was man machen will und wie man rangeht. Und wenn man das, äh, wenn, wenn man den hat, dann geht's. Ja, dann bin ich auch, äh, achso, an dem Morgen hatte ich Bahnchaos. Es ist ja, ich... Es gab jetzt vor kurzem war das Jubiläum, dass es auf der auf meiner Pendelstrecke ein, ein größeres Problem mit den Zügen gab, die da fahren, nämlich, das habe ich auch schon mehrfach erwähnt, die Kupplungen zwischen den Waggons waren in einigen Fällen irgendwie marode, die sind nicht ordentlich gewartet worden offenbar und deswegen mussten sie alle aus dem Verkehr gezogen werden, alle getauscht werden und es gab ein riesen, riesen Chaos. Mit Zugausfällen, mit Verspätungen, dann, waren, dann haben sie irgendwelche Uraltwaggons reaktiviert und meine Güte, das war die ganze Zeit, ein Jahr lang gab es immer so diese die Frage, was für ein Zug kommt denn da jetzt, kommt da überhaupt einer, wie lang ist der, wie sauber ist der, hat der alle Wagenklassen dabei ich fahre ja erste Klasse, damit ich häufiger einen Sitzplatz habe als in der zweiten Klasse. Und äh, das war, war mir dann natürlich immer ganz wichtig, dass da auch eine erste Klasse dabei ist und dafür zahle ich ja schließlich einen nicht unerheblichen Betrag jeden Monat. Naja und jetzt ist also nach einem Jahr, ähm, hat der Verkehrsminister dieses ähm, Chaos für beendet erklärt, alle Waggons sind inzwischen repariert. Was er dabei nicht gesagt hat, war, dass die Loks jetzt Probleme machen. Da gibt es also ist irgendwie ein Herstellerproblem, Gewährleistungsfehler sagen die einen, die anderen sagen nein, das stimmt doch gar nicht und was auch immer. Jedenfalls müssen jetzt um die Loks in die Werkstatt und deswegen fahren Ersatzzüge, also Ersatzloks, die auch irgendwo herkommen, die grundsätzlich auch funktionieren, das ist alles kein Problem. Aber auch da kommt es halt immer wieder zu Problemen, zu Ausfällen, weil dann, ich weiß nicht, kann, es wird ja noch nicht mal so richtig begründet. Ne? Und äh, das heißt, da ist das ist auch noch eine gewisse Unsicherheit, die da äh, drin steckt. Und äh, erschreckend, äh, nee, äh, erschreckend ist, ist Quatsch, ergänzend kommt dazu, dass natürlich dann auch noch die Bahninfrastruktur insgesamt <lacht> ist So ein bisschen, naja. Das war nämlich jetzt an dem Tag, als ich Bus fahren sollte, gab es einen Stellwerksfehler in Klangsbüll. Das ist irgendwo kurz vor Sylt. Weswegen die Züge nicht auf äh, auf nach Fahrplan fahren konnten, sondern auf Zuruf fahren mussten. Und ähm, dann war also mein Zug, den ich nehmen sollte, also ich habe dann gesagt, okay, ich muss um neun auf diesem Verkehrsübungsplatz sein. Das heißt, ich muss um acht, nee Quatsch, um zehn sollte ich da sein. Um, und um neun sollte ich losfahren. Also habe ich nicht den Zug genommen, mit dem ich um neun im Büro bin. Das wäre zu knapp gewesen, obwohl es auch noch Puffermäßig hätte es noch gereicht, sondern ich habe den genommen, mit dem ich um 8 im Büro gewesen wäre. Wäre ist das Stichwort, denn da kam diese, dieser Stromausfall dazu und äh, so hatte mein Zug also 50 Minuten Verspätung und das wäre alles noch nicht so schlimm gewesen, wenn nicht der Folgezug auch schon mit 30 Minuten Verspätung veranschlagt worden wäre. Das heißt, wenn jetzt also diese Verspätung äh, sich noch weiter aufgebaut hätte oder irgendein schlauer Bahnmensch gesagt hätte, ja, dann lassen wir ihn jetzt halt ausfallen, weil er sowieso nicht mehr pünktlich ist oder wir sehen, die Züge fahren da stündlich so und wenn der jetzt irgendwie 65 Minuten Verspätung hat, das bringt ja keine mehr was, also lässt man den Zug dann vielleicht ausfallen. Nein, in diesem Fall kam er zum Glück noch, das war auch gut, denn wenn er ausgefallen wäre, wäre ich auch mit dem anderen Zug nicht mehr pünktlich gewesen und für alle, die dann weiterfahren sollten als ich, war es natürlich ein bisschen problematisch, weil dann die Durchsage kam, äh, wir äh, drehen den Zug dann in Itzehoe um, statt ihn bis nach Hamburg fahren zu lassen. Sie müssten dann in Itzehoe umsteigen, in den Folgezug, der 20 Minuten hinter uns fährt. Das habe ich dann von ähm, dem Catering-Mitarbeiter am nächsten Tag gehört. Die sind mit dem Folgezug aber auch nur bis Pinneberg gekommen. Das war dann alles ein bisschen ärgerlich, äh, weil er da umgedreht hat. Das ist alles, äh, naja, gut, muss, müssen sie alle wissen. Ich habe es immerhin geschafft, aber es ist einfach im Augenblick ist es sehr, sehr nervig Bahn zu fahren und das, das ärgert mich insofern, als ich ähm, am Anfang, als ich, als ich anfing mit Pendeln, ähm, super zufrieden war. Also das erste Jahr Pendeln war, war ein Traum, da gab, es gab keine Verspätungen, in Ausnahmefällen mal fünf Minuten oder so, aber es ist einmal ein Zug ausgefallen wegen eines Suizides. Da gab es mal ein bisschen Probleme, das war aber nicht auf, meinen, auf meinem Streckenabschnitt. Insofern hatte ich da, war ich davon nicht betroffen. Ja, und das war's. Also, das hat sich alles, seitdem die die Bahn jetzt am Drücker ist äh, und es nicht mehr die Nordostseebahn macht, hat sich das alles enorm verschlechtert. Wobei natürlich man fairerweise auch sagen muss, äh, was sollen sie denn machen? Sie haben offenbar marode marodes Rollmaterial übernommen, aber nichtsdestotrotz ist halt Kacke. Ich war ansonsten sehr, sehr fleißig hier im Haus, habe ähm, endlich mal die, äh, den, den Angang äh, hinbekommen, mal die Heizung wieder aufzufüllen. Das ist ja ein, ein das, eigentlich ist es kein, keine Sache. Ne? So man, man macht da äh, einen Schlauch ran und die andere Seite an Wasserhahn, dreht beide Hähne auf und dann lässt man Wasser laufen, bis der Druck wieder stimmt. So, jetzt ging das ja schon damit los, dass ich keinen Schlauch hatte. Letztes Mal hatte ich meinen Vermieter beauftragt, der kam dann auch und, und das war alles auch kein Problem, war auch schnell gemacht, nur hatte ich aber da diesmal keinen Bock drauf, weil irgendwie bei uns sieht es gerade irgendwie furchtbar wüst aus und der Keller wird immer voller mit Sachen und irgendwie war mir das unangenehm und ähm, vor allen Dingen ist so ein scheiß Schlauch, ne? das ist ja wohl kein, kein Problem, also bin ich in den Baumarkt gegangen. Ein Baumarkt meines geringsten Misstrauens. Und dann habe ich gesagt, guten Tag, Herr Baumarkt, ich brauche einen Schlauch für die Heizung. Ja, sagt er, müssen die Schläuche, gibt es in der Gartenabteilung. Und wenn die die Anschlüsse nicht passend haben, dreiviertel Zoll, ähm, also halb Zoll auf dreiviertel Zoll, dann sollte ich nochmal wiederkommen. Die hätte er dann. Gut, in die Gartenabteilung gerannt. Da war jemand, äh, der konnte mir, äh, der wusste zwar, wo die Schläuche sind und konnte mir aber sonst nicht weiterhelfen weil er nicht aus der Abteilung ist und wollte dann von der Meterware was abschneiden. Das wäre dann aber auf, ich glaube, 50 Euro gekommen oder sowas. Und dann sage ich, wieso kann ich denn nicht einfach einen Gartenschlauch nehmen? Ach so ja, stimmt. Die hängen ja hier auch. Dann kosten die 10 Meter ja nur 10 Euro. Naja, gut. Und dann äh, ging es um die Anschlüsse. Die hingen eigentlich grundsätzlich daneben, war aber nicht sofort für mich ersichtlich, welchen ich dann nun brauche. Und äh, dann sagte dieser Mensch auch noch, ja er sei nicht aus der Abteilung, er wüsste das nicht. Und überhaupt, wieso denn Wasser in die Heizung? Hä? Ja, und äh, stellt sich raus, der wohnt halt im Mehrfamilienhaus und muss sich darum nicht kümmern. Und dann kommt halt jemand, der es macht. Naja, gut, habe ich ihm das also erklärt. Ach, das ist ja doll. Ja, Wahnsinn. Nee, aber wüsste jetzt auch nicht, was das da für Anschlüsse wären. Und, äh, also ich sag, alles klar, gehe ich in die Sanitärabteilung zurück, wo ich den ersten Vogel erwischt habe. Der war irgendwie nicht mehr da. Stattdessen dann irgendwie jemand anders, der mir auch sofort sagen konnte, ja, da brauchen Sie das hier. Hm? Und das waren halt irgendwie so für... 189, irgendwelche, das war halt Kunststoff. Also, das ganze Ding, also auch der, der Anschluss oben zum Verschrauben war Kunststoff. Habe ich gedacht, nee. So, ja, vielen Dank. Und habe dann nochmal fünf Minuten weitergesucht, bis ich dann entsprechende ähm, Messing-Dinger hatte, die, die deutlich stabiler aussahen. Und wo vor allen Dingen auch gleich eine Schelle dabei war, wo ich den Schlauch äh, an diesem Dings dran fixieren konnte, ne? Naja, das habe ich mitgenommen. Habe natürlich nicht dran gedacht, dass ich auch einen Entlüftungsschlüssel mitnehmen müsste. Und bin dann also ähm, stolz wie Oskar erstmal losgegangen. Habe die, die ähm, das ganze Ding da zusammengebaut. Dann habe ich überlegt, okay, es gibt nur den einen Hahn mit so, einem, mit so einem roten Schieber. Ne, da hat mein Vermieter letzten, letztes Mal den, äh, den, den Schlauch angeschlossen. Da würde ich es auch tun. Ähm, habe also alles zusammengebaut, ähm, an den Wasserhahn angeschlossen, habe das vorschriftsmäßig entlüftet, den, das Schlauchgerät und habe das dann an die Heizung angeklemmt, drehe diesen Hahn auf und merke, äh, wie sich da ein Druck aufbaut. Und ich denke so, hä, ist ja merkwürdig, aber naja, okay. Und als ich dann am, am Wasserhahn aufdrehte, sprudelte es am Wasserhahn raus aus der Schlauchdichtung. Der, aus der Schlauchdichtung ist alles wieder abgedreht, zurückgebaut. Das kann doch nicht wahr sein. Ewig gesucht, aber es gab keinen anderen Anschluss und hab dann einfach mal ein bisschen beherzter Druck drauf gegeben und siehe da, dann ging's. Naja, gut, das war, also fühlte ich mich natürlich schon wie Super Mario und habe dann erst natürlich gemerkt, so, ja klar, jetzt musst du natürlich auch die Heizung noch entlüften, denn der Wasserdruck der war ziemlich weit runter wie das immer so ist im, im, zum Beginn der Heizperiode, dann sinkt der Wasserdruck in der Heizung bisher in jedem Haus, in dem ich war. Und deswegen, da muss man also dann gucken, dass die, dass die Luft rausgeht. Und äh, da hatte ich entsprechend das Werkzeug nicht. Also wenn ich dann gestern Abend... Samstag, ja genau. Nochmal zum Baumarkt gewackelt und habe dieses Ding da gekauft für zwölf für für 2, 49 oder was. Da Gab es dann auch gleich irgendwie so ein wieder so ein so ein Plastikteil. Das fand ich aber an für sich gar nicht so doof. Also ein, ein Entlüftungsschlüssel. Also an der An der Heizung ist ja auf der auf der einen Seite das Ventil, womit wo man so auftritt, bis 5 oder so. Und auf der anderen Seite des Heizkörpers ist dieses Entlüftungsnupsi. So, so ein weißes Ding in dem Fall, wo innen dann eben die die Passform für den Entlüftungsschlüssel ist. So, und da gab es jetzt also so ein Ding aus Plastik. Das hatte also oben den Entlüftungsschlüssel äh, drauf und dann war aber so ein Korpus noch mit dran, ein Auffanggefäß direkt. Das fand ich total schlau, das zu benutzen. Hat mich aber irgendwie dann doch davon abhalten können, weil pff, eigentlich reicht ja auch der Entlüftungsschlüssel und eine Tupperdose und dafür muss ich dann keine 5 Euro ausgeben, sondern 2,49 ja, und dann äh, bin ich also hier durchs Haus getapert und habe rei umsämtliche Holzkörper entlüftet und fühlte mich wie äh, Jörn, der Heimwerker-King. Und äh, jetzt wird es auch wieder warm. Das war sehr, sehr schön. Äh, bei der Gelegenheit habe ich natürlich ähm, exzessiv Podcast hören können, denn ich habe ja schon mehrfach erwähnt, dass ich eine gigantische Podcast-Bugwelle vor mir herschiebe und zwar tatsächlich seit diesem Uh, Urlaub, in diesem Drei-Wochen-Urlaub in, in Süddeutschland, wo ich ja die ganze Zeit mit meiner Frau unterwegs war und da einfach aus, aus uh, Respekt uh, so gut wie keine Podcasts gehört habe. Uh, und auf einmal weil wir auch nirgendwo WLAN hatten, hatte ich ja allein 70 ungehörte Episoden zum Download. So, ich habe diesen, diesen Puffer, den ich seitdem aufgebaut habe, noch nicht wieder abbauen können. Das ist sehr beeindruckend, dass es jetzt über zwei Jahre so ist, dass ich immer das ganz schön weit hinterher bin. In der Spitze sind es durchaus auch mal inzwischen über 100 Episoden von Podcasts, die ich jetzt noch nicht gehört habe. Da ich jetzt aber drei Wochen lang Strohwitwer war, nee, zwei Wochen schon war und noch weitere nee drei Wochen, das ist meine Frau im Seminar gewesen, eine Woche kommt noch, hatte ich exzessiv äh, die Möglichkeit zu hören, jetzt bin ich runter auf äh, aktuell, sind es glaube ich knapp 70 Stunden äh, Material, die ich noch hören muss, warte mal, ich guck mal schnell nach. Genau, 79 Episoden und 71 Stunden. Und ich habe festgestellt, dass sich mein mein Hörverhalten dadurch enorm geändert hat. Also erstmal, gut, ich hatte von allen Podcasts, die ich abonniert habe, das sind immer ungefähr 70, gibt es so ein paar, wo ich sowieso nicht alles runterlade. Das sind so die öffentlich-rechtlichen Produktionen, so Der Tag und Bayern 2 Wissen und so. Da lade ich nur das runter, was mich vom Thema her wirklich interessiert. Auch aus, der, aus, der, aus dem WDR Feature Depot äh, zum Beispiel, äh, da... Kommt auch nicht alles mit. Dann gibt es ein, eine Handvoll Podcasts, die ich immer sofort am Anfang der Playlist einreihe. Also wo ich ähm, die ich einfach sofort hören möchte. Ähm, das sind so fünf bis sieben. Ja, und vor allem merke ich einfach, dass ich, dass ich sehr viel ungnädiger bin. Je länger mein, 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 mein je größer meine Buchwelle ist, desto ungnädiger bin ich mit, mit anderen Formaten. Also insbesondere mit dem, mit diesem Einzelepisoden-Feed, wo ich so solche äh, Testgeschichten reinlaufen lasse, äh, wo ich also einzelne Episoden mir zum, zum Probehören äh, reinkopiere. Wenn da ein Podcast, also eine, eine Episode mich nicht innerhalb von fünf, maximal zehn Minuten völlig fasziniert, dann überspringe ich die Episode, und fliegt die wieder raus. Also so geschehen jetzt zum Beispiel bei einer Folge von Radio Nukular, äh, fünf Stunden über Bruce Willis, das war hat mich einfach in der ersten Stunde nicht gepackt. Ich habe mich also da wirklich, ich möchte sagen, durch die erste Stunde durchgequält und habe gesagt, nee, das langweilt mich und ähm, das ist mir, ist mir zu doof, das möchte ich nicht hören, also weg damit. Und so funktioniert es halt mit allem anderen auch. Und das führt aber dazu, dass ich eben mit, mit einigen Podcasts äh, doch ganz sehr genau auf dem Stand bin und mit anderen bin ich halt dann irgendwie so drei Wochen, vier Wochen zurück. Ja, das ist halt das ist halt so die die Mehrzahl der der Podcasts. Ja, und übrigens beim Hören ist mir aufgefallen, dass ich äh, ich bin ja ein großer Freund von Puerto Partida. Nicht nicht so groß, dass ich jetzt irgendwie einen, einen Twitter Account für meinen für meine Puerto Partida Figur ähm, einrichten würde oder dass ich da irgendwie in irgendwelche fiktiven Gespräche mit anderen äh, Bewohnern der Insel versteigen würde. Ich, ich, ich finde es ja auch wirklich anstrengend, wenn, wenn Leute dann ähm, beim Hören der aktuellen Folge auf Twitter noch dazu kommentieren. Das macht es wirklich sehr, sehr schwierig, einigen Leuten zu folgen. Das ist ja gerade der 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 Witz an Podcast ist ja, dass man die Zeit hören kann. Das heißt, ich bestimme, wann ich einen Podcast höre, wann ich eine Episode anhöre. Und ich bestimme vor allen Dingen auch, wann ich auf Pause drücke und wann ich weiterhöre. Und wenn ich also so mein, mein typisches, meine typische Hörsituation ist, ich sitze im Zug, scrolle durch meine Twitter-Timeline und höre dabei Podcast. Und wenn ich dann kurz bevor die nächste Puerto Partida folge anfängt schon, schon drei Informationen aus der Folge habe, habe ich eigentlich schon fast keine Lust mehr, die Folge zu hören und das macht es für mich einfach also da bin ich auf Twitter mal ein bisschen eskaliert weil es eben auch keine keine Möglichkeit gibt das wegzumuten wenn jemand da nicht irgendwie ein spezielles Hashtag für benutzt oder so dann kann man das nicht kann ich das nicht nicht ausblenden in meiner Twitter App das ist dann Blöde also das heißt wenn wenn ihr, wenn ich dann einige haben das in der Vergangenheit so gemacht dass sie sagen so jetzt es gleich ein paar ein paar Puerto Tweets von mir wenn ihr das nicht hören wollt dann müsst ihr mich mal kurz stumm schalten das geht ja dann dann kann ich also sagen, okay, ich brauche jetzt so, keine Ahnung, die nächsten zwei Stunden will ich nichts von dieser Person lesen. Und dann ist ja wieder alles in Ordnung. Wenn es denn dabei bleibt, dass das dann nur beim Hören getwittert wird und dass man es das nicht auch noch nachverarbeitet, aber das ist was anderes. Da wollte ich aber überhaupt gar nicht drüber sprechen ursprünglich. Ich hatte eigentlich, wollte ich über das Puerto Partida hören sprechen. Und zwar ist es ja so, Puerto Partida ein interaktives Rätselrollenspiel, wo es einen Kandidaten gibt, der zugeschaltet ist zu Spielleiter Johannes und der führt ihn in der Art eines Pen-and-Paper-Rollenspiels über eine fiktive Südseeinsel, auf der dieser Mensch halt äh, ehemalige Kandidaten wieder sieht, die es geschafft haben, da zu überleben und jetzt auf der Insel wohnen. Ich bin eben auch einer von denen. Wir liefern ab und zu so einen Spieler ein, äh, zu, mit denen der Kandidat dann so einigermaßen interagieren kann. Und zusätzlich dazu spricht Johannes noch einige Bewohner der Insel selbst. Also das sind Figuren, die schon seit der ersten Folge auf der Insel leben, damit eben auch der erste Kandidat jemanden zum Interagieren hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist neulich aufgefallen beim Hören, dass ich mir jede Figur als andere Inkarnation von Johannes vorstelle. Also Johannes kenne ich von diversen Veranstaltungen persönlich und wir sind äh, so auch äh, ganz ganz gut in Kontakt miteinander. Das heißt, wenn ich wenn ich ihn höre, wie er eine Figur spricht, dann stelle ich mir eben Johannes vor, wie der als diese Figur aussieht. Also, was weiß ich, gibt es diesen, diesen ständig bekifften Fährmann, Udo Herboy, ähm, das ist halt Johannes mit Rasta locken. Oder es gibt eben dann den den Tankstellenwart Herr Operatori. Das ist eben Johannes im ölverschmierten Anzug mit irgendwie keine Ahnung der Schweißerbrille auf der so in der Art. Und, und geht euch das auch so oder ist das irgendwie so ein also weil letztlich als mir das aufgefallen ist habe ich mir überlegt es wäre wie unfassbar geil es wäre einmal Puerto Partida als Video zu machen. Ist auf, der der Aufwand steht in keinem in keinem Verhältnis zu dem was was da das Auskommen sein könnte, aber wie großartig es wäre, Johannes einfach in diese unfassbar vielen Kostüme zu stecken. Das würde ich, das würde ich sehr, sehr großartig finden. Naja gut, ist vielleicht auch nur in meinem Kopf lustig. Ja, ansonsten ähm, habe ich mich jetzt der ähm, den den Tatsachen gebeugt ähm, und habe mir ein neues Handy bestellt, äh, weil mein S5 ja dann doch jetzt äh, relativ konsequent anfängt rumzuzicken. Und dadurch, dass ich das Ding eben auch für die Arbeit benutze, ist das ein bisschen ungünstig. Da brauche ich einfach ein, ein zuverlässiges Handy. Ich weiß nicht, was das Problem von dem Ding ist. Ich habe jetzt also den Speicher mal geleert von von unnötigen Dingen. Das hat gefühlt ein bisschen geholfen, aber es ändert halt nichts dran, dass sich das Teil einfach mal auch 20 Minuten im, im Bootloop festbeißt und nach jedem Hochfahren sofort wieder neu startet. Das ändert nichts daran, dass es einfach mal minutenlang nicht auf irgendwelche Tasten und, und Touchscreen-Kommandos reagiert und so weiter. Und da kann ich halt nicht mitarbeiten. Das geht nicht. Ja, und dann habe ich länger überlegt. Dann habe ich mich jetzt äh, für das Galaxy S8 Plus entschieden. Das ist, ähm, es ist enorm groß. Also ich habe es im, im Laden mal in der Hand gehabt. Es ist nicht so groß, dass ich es nicht mit einer Hand bedienen kann. Ja, ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich äh, glaube, dass das, äh, ein, das richtige Handy für mich ist. Ich weiß es aber noch nicht. es <lacht> wird sich alles noch zeigen. Der Bestellvorgang ging so, ich habe das bei Vodafone bestellt, weil also es war klar, ich würde es finanzieren müssen. Ähm, und es gab dann also entweder die Möglichkeit, ähm, das bei bei einem Laden wie Notebooks billiger oder sowas zu kaufen, wo ich das schon durchaus für für unter 600 Euro gesehen habe. Oder nee, das war das S8, ne? Ach, ist auch egal. Also es, es gäbe das durchaus günstiger als im... Ähm, im Einzelkauf bei Vodafone. Die wollen, wenn ich so einfach da im Online-Shop kaufe, wenn es irgendwie 800 Euro gewesen. Ja, also es war klar, ich muss es irgendwie finanzieren. So, und ähm, habe dann mich erinnert, dass mein Vertrag einen Smartphone-Zuschlag beinhaltet, der ähm, explizit immer gekündigt werden muss, wenn das Telefon abbezahlt ist, was man haben will. Oder man holt sich halt ein neues mit der Vertragsverlängerung. Und habe dann also mal angerufen, habe gesagt, Mensch, wie wäre das denn, wenn... Also ja, es geht ja nicht ohne Vertragsverlängerung, so ein Handy zu bestellen, wenn das subventioniert werden soll und wenn wir Ihren Vertrag verlängern, hm, 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 wollen wir mal gucken, ja, Sie sind ja schon hm, hm, so, 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 also dann gebe ich Ihnen auf jeden Fall schon mal für den neuen Vertrag 10% Rabatt ähm, auf, die, auf die monatliche Grundgebühr ähm, und dann, äh, naja gut, jetzt verlängern Sie ja schon sehr, sehr frühzeitig, hm, 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 hm. ach dann schenke ich Ihnen noch dreimal äh, drei Monate die Grundgebühr. Und dann bleiben von der Einmalzahlung, also ich soll einmalig 180 Euro bezahlen. Und dadurch, dass er mir eben dreimal Grundgebühr schenkt, bin ich jetzt mit diesem Rabatt irgendwie bei, weiß ich um die 30 Euro. Also ich zahle 51 Euro im Monat äh, für meinen Handyvertrag und äh, kriege drei Monate geschenkt, bleiben 30 effektiv übrig. Und das ist dann ein okayer Deal, äh, wenn man... Bedenkt, dass ich dann 24 Monate 10 Euro dafür bezahle, bin ich irgendwo bei 400 Euro für Und Das ist ungefähr die Hälfte von dem, was es sonst im Laden kostet und da bin ich grundsätzlich zufrieden mit. Ja, was natürlich nicht geklappt hat im ersten Anlauf, war der Versuch, das Ding ins Büro schicken zu lassen. Er hat also mehrfach gesagt, er soll also die Rechnungsadresse beibehalten und die Lieferadresse entsprechend ähm, verändern. An, einen, an, an dass ich das ins Büro geschickt bekomme, habe das also zweimal diktiert, was ich da gerne hätte. Und ja, das Ergebnis war, die Bestellbestätigung kam gestern Abend irgendwann. Und da steht natürlich die Lieferadresse hier zu Hause drin. Und jetzt ähm, habe ich dann heute Morgen bei Vodafone nochmal angerufen und habe gesagt, ja, wir müssen die Lieferadresse ändern das kann ich gar nicht, ich gebe Ihnen eine andere Telefonnummer, das war aber die der, der technische Service für DSL-Kunden, die konnten mir überhaupt gar nicht helfen, dann habe ich da wieder angerufen, und gesagt, nee, da müssen Sie die, die Bestandskunden-Hotline anrufen, die geht so, mh, mh. der konnte allerdings äh, zwar die Lieferadresse sehen, den Vorgang, konnte sie aber nicht bearbeiten und muss jetzt äh, seinerseits bei der beim Recherchedienst oder sowas anrufen, die seit 10 Uhr im Dienst sind und wollte mich dann sofort benachrichtigen, wenn es geklappt hat. Jetzt hat er sich also schon eine halbe Stunde nicht gemeldet. Da bin ich mal gespannt... Ob das heute noch klappt, sonst muss ich mir halt dann am Mittwoch einen halben Tag frei nehmen oder was. Nein, ich müsste es dann einfach nur ähm, bei der Post abholen. Es würde dann für mich eben, wenn ich hier nicht zu Hause angetroffen werde, wird es halt bei der Post hinterlegt und dann muss ich dann eben dahin gehen und es mir abholen bzw. versehentlich habe ich ja Post gesagt. Es ist in der Tat eine Postbankfiliale, die wir hier in Husum haben, ähm, die eben zufällig auch neben dem angeschlossenen Schreibwarenladen einzelne Postdienstleistungen anbietet. Aber wehe, man beschwert sich über die Postdienstleistungen, da wird man sehr sehr genau darauf hingewiesen, dass man sich ja schließlich in der Postbank befindet und die damit gar nichts zu tun haben. Das kennt ihr von mir, darüber beschwere ich mich häufiger. Was ich jetzt noch zu tun habe... Ähm ich habe, ich bin auf der Suche nach, nach Handyhüllen. Das S8 Plus wird das erste Handy sein, das ich wirklich mal in eine Hülle tue, weil doch ich festgestellt habe, dass nach zweieinhalb Jahren mein S5 ziemlich abgerockt aussieht. Das ist, es hat keinen Displayschaden. Darauf bin ich sehr stolz. Es ist halt einfach sehr abgerockt. So, die, es ist ein paar Mal runtergefallen, und da sind so ein paar Sachen. Ein paar Stellen ist der, diese Alu-Lack so ein bisschen abgeplatzt und das möchte ich halt bei dem neuen Handy vermeiden. Und jetzt klingelt gerade davon. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und bis bald! Ja gut, also das nur nochmal zur Vervollständigung des Ganzen. Es hat also offenbar geklappt mit der, mit der Änderung der Lieferanschrift. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, ob das Ding tatsächlich im Büro angekommen ist oder nicht. Musik